0: Ponad pakuj walizki. Lecimy na Karaiby. Na Karaiby? No tak, na Karaiby.
1: Ale mamy domu na w Karaiby.
0: Karaiby. W domu Karaiby? Znaczy się, masz na myśli wysoką temperaturę w mieszkaniu z stroje i piratów drogowych za oknem? Nie. No to co? Maragajbo. A no tak, Maragajbo. I jeszcze kilka innych kolonialnych... Albo iki. Karamaiba. Tak, tak jak e, nasi koledzy z Tak, zgradali. bardzo piękne. mi się podobało. To było piękne, tak. To było piękne. Aż co potem podśpiewywałem na... Melodię Lakukaracza. No, pasuje. To nie jest podcast ze śpiewem. Wiem, że to nie jest podcast ze śpiewem, bo miałby jeszcze mniej odsłony, gdyby był ze śpiewem. Tak, nie, to jest recenzja Maracaibo. I Iwona. będą ją dla Was przygotowywać. Iwona. I Adam. Cześć. Tak, cześć, pełna para. Tak, jest to kolejna recenzja e, gry kolonialnej tych gier jest naprawdę sporo. O, jak, jest. Jak, na, mhm. jak na ten dość taki nieprzyjemny temat historycznie, mhm. ale cały czas w grach planszowych jednak jest on nośny, mhm. można tak powiedzieć, przynajmniej w Europie. Mamy przecież, e, mamy Puerto Rico, który cały czas się chyba dość, dość dobrze sprzedaje. Mhm. E, jakie tam jeszcze takie ciekawe gry z tego, z tego nurtu są? Jest no, Mombasa, tak. tego mhm. samego autora, też troszeczkę kolejny. Endeavor ostatnio, mhm. I teraz, tak? Tak, no jest sporo, sporo. Ten gier. Jeszcze było Age of Empires, mm-hmm. a później Empires, Kuptych, Do 10 by
1: się zliczyło
2: chyba. No
0: myślę, że top 10 gier z tematem kolonialnym można spokojnie mm-hmm. zrobić i każda z tych gier w tej top 10 będzie grą solidną. Mm-hmm. I można założyć spokojnie, że niemal żadna z tych gier nie będzie traktowała tematu kolonialnego że tak powiem zgodnie z realiami historycznymi. Mm-hmm. Wszystkie jakoś te gry planszowe, które po ten temat sięgają bardziej, że tak powiem, odnoszą się do tych takich wyidealizowanych, książkowo-filmowych klimatów mhm. kolonialnych, i karaibskich i pirackich, no ale tak już się złożyło. W grach wideo jest podobnie. Tam też mieliśmy Port Royal bodajże, mhm. grę mieliśmy Pirates od Siedem, Siedemeyera i to też były takie raczej lekkie tematy. I tutaj też ten temat jest potraktowany z taką, powiedziałbym, ahistoryczną lekkością, nie przeszkadza to specjalnie podbiorze, natomiast natomiast jest to takie dość dziwne, bo z drugiej strony można by było zrobić o czym innym grę po prostu. Mhm. Ale dobra, ja się czepiam po prostu, ja się czepiam, klimaciarstwo ze mnie znowu wychodzi, a jest to tutaj całkiem na miejscu, tutaj klimaciarstwo, bo, bo to jest gra euro.
1: Ale, ale, ale.
0: Ale ale właśnie, bo to jest gra Euro, która próbuje. Z jakim efektem, no to opowiemy. Ale próbuje... Prowadzić
1: ten klimat. Tak, mhm. prowadzić
0: troszeczkę klimat. I to takim ciekawym sposobem. Mhm. Będziemy na pewno o tym jeszcze troszeczkę opowiadać, ale nim o tym opowiemy, no to tytułem wstępu, dlaczego w ogóle po Maracaibo sięgnęliśmy.
1: Mhm. No to byliśmy ciekawi właśnie między innymi tego, tego, myku. tego myku, tak? jak to wyszło z tym połączeniem Eurosa. z
0: Niby to taką... Niby legacy, tak, ale tak naprawdę tak. nie legacy, mini kampanią, jakimś takim smaczkiem Mieliśmy tematycznym. jesteśmy ciekawi tak. jak
1: to wygląda, no i też autor.
0: Właśnie, autor i tu bym chciał się na chwileczkę zatrzymać, bo z- zawsze tak jakoś w planszówkach, odkąd zaczęliśmy grać w planszówki, odkąd się troszeczkę bardziej w nie wgryźliśmy powiedzmy, było tak, że czekaliśmy na jakieś nowe gry danego autora, mm-hmm. prawda? Gdzieś tam. To tak tam jak był... się
1: czeka na czyjąś książkę, tak? Danego albo autora. na film mm-hmm. jakiś nowy, jakiegoś tam reżysera, reżysera
0: albo z aktorem jakiegoś. Z
1: planszówkami tak samo. Podobnie
0: same. u nas było. Zawsze tak, poznaliśmy Rosenberga i czekaliśmy na nowe Rosenbergi, tak? Bo mm-hmm. Agricola, Le Avr i to się po prostu czekało na każdą kolejną. Potem były pierwsze rozczarowania, jak wyszedł Mercator. No, różnie, tak? Potem Martin Wallace. Mm-hmm. Gdzieś tam dorwaliśmy brasa i sprawdzaliśmy wszystkie tam gry Wallace'a, które się dało. Stefan Feld, który też troszeczkę obniżył mm-hmm. loty ostatnimi czasem no a teraz takim właśnie autorem na którego gry no czeka się z pewnym wytęsknieniem jest nie kto inny a kto
1: Aleks ale ja mam problem z Aleksander z jakim...
0: Flister tak
1: Nazwiskami. tak tak F-
0: Fister, Fister, Fister tak. Alexander Fister i to jest autor y, Broom Service na przykład mm-hmm, mm-hmm. albo bardzo lubianej przez nas gry, y, która w Polsce jest średnio doceniona, y, tak niedoceniona, że aż przeceniona <gry> wielokrotnie w Empiku i w innych różnych y, sklepikach, gdzie można ją było dorwać po taniości. Ja no
1: tylko. Tak, tak, bardzo, bardzo fajna. fajna.
0: Autor również jednej z naszych ulubionych gier kapelkowych, która zmiotła ze stołu Carcassona czyli Wyspa Sky, mm-hmm. tak? Bardzo, bardzo, bardzo dobra gra kapelkowa z licytacją. Autor z jednych z najlepszych e, eurosów ostatnimi laty, czyli Great Western Trail na przykład mm-hmm. i Mombasa. Mm-hmm. Bardzo dobre tytuły i te dwa tytuły będą miały sporo do powiedzenia w mechanice Maracaibo, mm-hmm. o czym też później powiemy.
1: Ma w swojej historii fajne no, ma, tytuły. Ma, ma, ma fajne
0: tytuły, mm-hmm. kilka, w których nie mieliśmy okazji zagrać. Blackout Hong Kong i nie mieliśmy też okazji zagrać w te Omój Zboże bodajże. Tak to się chyba nazywało. No, więc całkiem sporo tytułów. Ciekawych i od tego autora, czy po tym autorze, no można się spodziewać raczej rzeczy dobrych, mm-hmm. tak? Przynajmniej tak się dotychczas spodziewaliśmy i też z pewnym takim e, dreszczykiem czekaliśmy na tą pierwszą partię i może zobaczyć, co tam nowego pan Aleksander Pister wymyślił, mm-hmm. nie? No i okazuje się, że mm, no wiele nowego nie wymyślił mm-hmm. Bo, ale nie znaczy to jednocześnie, że jest to gra, nieudana, prawda? Dokładnie. Mhm. Bo możemy już tutaj troszeczkę zdradzić, że Maracaibo jest takim miksem, troszeczkę takim the best of Alexander Pister, tak? Mhm. Czyli weźmy troszeczkę mechanik z jednej, z drugiej gry. The
1: best Skry- of. Tak,
0: dokładnie tak właśnie. Sklejmy mhm. je jakimś tam temacikiem, dorzućmy coś tam, szufelkę nowego pomysłu w formie właśnie tego lekkiego, legaco-podobnego systemu fabułki w Euro, no i będziemy mieć wtedy Maracaibo ale jak ta gra działa, o czym tak naprawdę ona jest, no to chcąc, nie chcąc, musimy mm. powiedzieć co nieco o zasadach, prawda? Tak. Co nieco. Co, co nieco. nieco to Tym razem
1: co nieco. Mam to?
0: nadzieję, że co nieco, bo jest to, musicie wiedzieć, gra, którą się bardzo fatalnie tłumaczy, mm-hmm. <laughs> natomiast ona nie jest trudna.
1: Tak, to jest y, jedna z tych gier, y, że tłumaczy się właśnie fatalnie, ale jak się wdrożysz w tą grę, to
0: jest bardzo przyjemnie. To jest
1: bardzo przyjemnie i właśnie tak jak powiedziałeś, płynnie. jest płynnie i jest to łatwa ta gra w zasadzie.
0: No, nie jest grą trudną mm-hmm. do, do załapania. Oczywiście to, nie jest to, to grama na, na, na już. Zwłaszcza jeżeli macie,
1: powiedzmy, jakieś tam doświadczenie już z planszówkami.
0: Tak, jakieś, jakieś już tam Eurosopy, tak, tak. Tak, tak, mm-hmm. No bo no nie oszukujmy się, tacy całkowicie e, świeży gracze, mm-hmm. no po, po sami lekturze zas-
1: rakaiwo. <laughs> no
0: nie, to nie, to nie, te, nie, nie te progi bo sama instrukcja potrafi troszeczkę, fotel. no tak, nie jest to gra, którą się przyjemnie uczy, tak? mhm. do której się siada za pierwszym razem z wielką przyjemnością, bo jednak te zasady wymagają troszeczkę cierpliwości, żeby mhm. je wszystkie przeczytać, jest ich tam dość sporo, ale okazuje się, że one naprawdę bardzo płynnie się zazębiają i ma to wszystko sens ale trzeba mieć już takie troszeczkę planszówkowo eurowate podejście, żeby się do tego nie zrazić mhm. bo można się zrazić do, do Maracaibo po lekturze zasad, a byłoby to no myślę, że błędem, szczególnie jeśli byłoby to wasze, właśnie jedno z pierwszych podejść do, do Eurosów to byłby to błąd, bo to jest całkiem fajna gra, żeby poznać Eurosy mhm. tylko fajnie by było, jak się ktoś w wdroży, wdroży tak? żeby no. troszeczkę tak. więcej cierpliwości mieć do tego No, ale przejdźmy już do do meritum, czyli do do zasad, zasad. czyli jak ta gra faktycznie działa, o czym ona jest. Jest to taki troszeczkę konglomerat różnych mechanik, posklejanych ze sobą. Głównie pierwsze skrzypce, powiedzmy, grają w Maracaibo karty, tak? Jest to gra, która jakby na pierwszym planie ma zarządzanie ręką, czyli zarządzanie tymi kartami, które sobie dociągniemy. No i oprócz tego mamy też takie poruszanie się po mapie, po szynach, mhm. można powiedzieć, bo jest to taki tor po prostu, po którym się poruszamy, taka pętla ruchu naszego statku na planszy i to w gruncie rzeczy jest wszystko, tak? Mamy jakieś zasoby, które wymieniamy jedne, drugie, gdzieś tam próbujemy również przepychać się na planszy o, mm, o wpływy, mhm. tak? Więc jest troszkę takiego jakby walki o wpływy, troszkę hand management i e, trochę taki dość prosty, niby to walki w cudzysłowie, a tak naprawdę przetapianie punkciku jednych zasobów inne, a następnie otrzymywanie za to punktów, tak? Więc jest to gra, no taka dość typowo eurowata, jeżeli chodzi o taki feeling, tak? I odczucia z gry, po prostu Przerzucamy karty, wybieramy, co chcemy poświęcić, co chcemy sobie zostawić, mhm. jakie punkty chcemy zdobyć, czy w jakiejś tam gałęzi chcemy punkty zdobyć, w jakich chcemy ewentualnie troszkę przystopować i nie rozwijać. Jest to ciągłe podejmowanie takich decyzji, tak, ciągłe odrzucanie jednej ścieżki, żeby wybrać inną i korzystanie z tego, co akurat jest nam najbardziej na mhm. rękę. I na raczej plansze.
1: dostosowanie się do bieżącej sytuacji. Też tak, tego. tak, mhm. tak.
0: Gra jest w wielu aspektach bardziej taktyczna od poprzednich gier tego autora, tak? czyli znacznie bardziej taktyczne od Bombasy i Great Western Trail. Trzeba mieć tu jakąś strategię, natomiast pewne mechanizmy tej gry wymuszają takie też taktyczne podejście, bo dużo się tu może jednak zmienić w trakcie gry uh-huh. i trzeba umieć się do tego dostosować i wyciągnąć z sytuacji jak najwięcej. No To taki zlotu ptaka, natomiast jak wyglądają zasady i ogólnie o czym uh-huh. ta gra jest? No bo wiemy już mniej więcej, że jest ona o koloniach, tak? że jest yy, o Karaibach, tak, tych cza- w czasach kolonialnych, mm. gdzie pływamy sobie stateczki i wykonujemy jakieś zadania. Ale jak to wygląda od takiej strony mechaniczno-tematycznej? No więc jest to... E, wygląda to tak, że mamy planszę, która przedstawia archipelag, cały e, tam karaibski. Mamy swoje stateczki i na tej planszy jest taki tor, który wyznacza kierunek pływania po tych Karaibach. Pływamy w pętli, tak? Na, mm-hmm. W kółeczko. Przez cztery rundy, takie cztery pełne jakby opłynięcia. wokół, wokół wysp. <gry> tak, cztery pełne rundki wokół wysp. To jest cała gra. I każdy z graczy ma do swojej dyspozycji swój statek, który na początku jest kompletnie nieulepszoną łajbą taką, mhm. zupełnie bez żadnych barierów a potem może ją sobie z czasem ulepszać za wykupywanie odpowiednich e, ulepszeń
2: mhm. e,
0: odwiedzając porty. Każdy ma swoją jakąś załogę reprezentowaną przez kartę Jest to częściowo załoga, częściowo Nasi ludzie gdzieś tam, tak, czyli mam swojego człowieka gdzieś tam w porcie i tak dalej. Tak, ideowo można to w ten sposób przedstawić. Po prostu są to karty posiadające pewne zdolności, a przedstawiające głównie jakieś tam miejsca bądź e, postacie. Uh-huh. Tak? Więc to, e, to jest to, co też mamy, jakby w swoich zasobach. Mamy troszeczkę monetek, e, które nam się w trakcie rozgrywki przydadzą, a na samej planszy, oprócz tego archipelagu, mamy też takie. Trzy tory mocarstw z kosteczkami, tak? Mamy tam Hiszpanię, Francję i Anglię, mhm. i o wpływy u tych mocarstw będziemy niejako walczyć, ale nie między sobą, ale po prostu walczyć, w jakiś mhm. sposób zdobywać ich przychylność, wydając pewne, pewne zasoby, tak? Można tak skrótowo to powiedzieć. I właśnie wpływy u tych mocarstw będą potem generowały nam pod koniec gry punkty ponieważ wykonując pewne czynności na mapie, zdejmujemy takie kosteczki z torów tych mocarstw i im więcej kosteczek zdejmiemy, tym wyższą wartość będzie dane mocarstwo miało pod koniec gry, tak? Czyli im bardziej jest reprezentowane na planszy, tym więcej będzie warte, e, będzie wart wpływ u nich, jeżeli go zdobędziemy. Działa to na zasadzie takiego mnożnika, takie, tak? Właśnie. Czyli im bardziej, im więcej mamy wpływu, tym większy mnożnik tej wartości danego mocarstwa osiągniemy i tym więcej punktów pod koniec gry otrzymamy. Mhm. tak? Więc jest warto jest te mocarstwa inwestować, bo jest to jeden z głównych mm, sposobów punktowania mhm. tutaj w grze. Jest to też mechanizm zaczerpnięty bezpośrednio z innej gry e, tego autora, czyli z Mombasy, gdzie tam mieliśmy spółki gdzieś tam w Afryce, a tutaj mamy e, po prostu mocarstwa. Działa on, wydaje mi się, ciut bardziej e, przychylnie graczom. Nie jest aż tak e, w, no, w Maracaibo ostry, te, ten mechanizm nie wyklucza tak łatwo, więc ponownie ta gra po prostu jest taka troszkę bardziej otwarta od poprzednich dwóch tytułów tego autora. No i no tak szkicowo mówiąc, to właśnie przedstawia plansza, tak? czyli Karaiby, tor wpływów oraz taki tor podróżnika, ale on jest tak bardzo odklejony od całości tej gry, że nawet jakbyśmy o nim nie wspomnieli, to wiele byście zasad nie stracili, ponieważ jest to po prostu kolejny sposób na ciłanie sobie jakichś tam punkcików. Nie ma sensu o nim w tym momencie mówić, żeby jeszcze bardziej nie zaciemnić. Jak wygląda natomiast runda? Bo to jest chyba coś, co w miarę można czytelnie w formie podcastowej powiedzieć. A więc wygląda to tak, że mamy pionek statku. tak? Mhm. Zaczynamy na pierwszym polu z tych numerowanych na planszy, na tym archipelagu i w naszej rundzie musimy zrobić zawsze dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy się a właśnie to trzy, ta trzecia jest taka najmniej może spektakularna. Po pierwsze, musimy się poruszyć, czyli mamy fazę A, żeglowanie, więc poruszamy się od jednej do siedmiu lokacji. To jest bardzo ciekawe, mhm. bo o tym będziemy mówić później, że ten ruch jest aż tak szeroki, tak? czyli od jednej do siedmiu lokacji, a pamiętajmy, że takich lokacji na planszy mamy coś ponad chyba 20, tak? Niewiele ponad 20. Więc zakładając, no to 21, czyli tam 20-21 lokacji, więc zakładając maksymalne ruchy możemy wykonać tych ruchów 3 albo 20, w zależności zależy, nie, o ile, tak, ile pól się będziemy poruszać. O tym będziemy mówić przy skalowaniu, bo jest to ciekawa i, i przy interakcji, bo to jest właśnie cieka- bardzo ciekawa cecha e, Maraka bo przez jednych uznawana za minus, przez innych hmm. za plus, a przez innych za taką neutralną cechę, ale jest to rzecz istotna w tym tytule. No więc musimy się właśnie ruszyć i później w zależności od tego, gdzie dopłyniemy prawda naszym hmm. statkiem, wykonujemy pewną akcję i może to być akcja Miejska bądź wiejska. Zależy to od tego, czy wylądowaliśmy w jakimś większym e, mieście portowym, czy na jakiejś małej wysepce, która jest e, gdzieś tam e, usiana na jednej z. gdzieś tam w, w jakimś tam miejscu archipelagu, mm-hmm. tak? No i czym to się różni, ta akcja miejska od wiejski? No otóż, jeżeli przemieściliśmy swój statek mm-hmm. do miasta, no to tam będą takie dość poważne akcje, tak? Czyli na przykład. Będziemy mogli w mieście zabiegać o wpływy mocarstw. Mm-hmm. Będziemy mogli też w miastach sprzedawać surowce, mm-hmm. tak? czyli pozbywać się kart z ręki jako jedną z kilku ich funkcji, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale w pewnym sensie samo wcześniej się to troszeczkę rozumie przy takich złożonych grach hand management. No karty mają tutaj kilka różnych działań. tak? Mm-hmm. Każdą kartę można użyć na kilka sposobów. Może być ona towarem, ale może być też akcją, którą zagramy sobie do nas tutaj na, na stosik, tak? Więc każda karta będzie nam dawała kilka realnych decyzji do podjęcia, to tak? znaczy,
1: że to w danym momencie chcemy Dokładnie. osiągnąć. Dokładnie, i
0: trzeba, trzeba cały czas na te karty zaglądać i zastanawiać się, czy my chcemy użyć ich w taki sposób, czy może w inny, mm. tak? Czy bardziej interesuje nas wartość punktowa tej karty pod koniec gry, więc zagranie jej do, do naszego takiego tablo, uh-huh. czy też potrzebujemy raczej bardziej punktów z, e, m, takich doraźnych e, korzyści, czyli wydania tej karty jako zasobu, uh-huh. czy też jakoś akcja, e, jakaś akcja nas bardziej interesuje z tej karty, tak?
2: Uh-huh. Więc
0: są zupełnie różne możliwości, możliwości i trzeba po prostu myśleć, co z daną kartą zrobić, tak? jak ją zagrać i trzeba te decyzje podejmować na bieżąco, no bo karty mhm. się cały czas zmieniają, cały czas dociągamy nowe karty. No więc jest też taka możliwość właśnie, że wydajemy te karty w takim mieście i to właśnie wtedy między innymi możemy ulepszyć nasz statek. Tak? A Ulepszanie statku polega na zrzucaniu dysków przygotowanych w czasie przygotowania gry i po zrzuceniu wszystkich dysków z danego miejsca odblokowuje się nam nowa możliwość. Czasami to jest nowa akcja, czasami to jest więcej miejsca na coś. Po prostu na nas silniejsze działa bardziej, tak? Działa lepiej i wydajniej. No więc tak to wygląda w miastach. W miastach możemy się czasami też podjąć zadań. Zadania to są również rzeczy typu odrzuć coś, żeby zrobić coś, tak? Więc klasyczne eurozagranie. Możemy też odwiedzić naszego człowieka w danym miejscu, jeżeli mamy zagraną taką specjalną kartę pomocnika i stoi tam nasz ludzi naszego żeglarza, to możemy odwiedzić go i wykonać pewną akcję, ale mocniej, tak? Mhm. Dzięki temu, że mamy znajomego w porcie, to na przykład akcja nie wiem, jakiegoś szkutnika będzie lepsza, tak? Dzięki temu, że to był nasz człowiek. Więc są to takie, no to są takie największe akcje, tak? Najbardziej znaczące dla ewentualnego później e, wyniku grze, tak? Mhm. No bo jeżeli wykonujemy te akcje dla Mozart no to realnie powiększamy swoje wpływy gdzieś tam na mapie. Wykonujemy zadania, to też ma później przełożenie na nasze punkty i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc te akcje miejskie są takie bardziej zazwyczaj e, istotne może dla ostatecznego wyniku, ale bez akcji wiejskich no zasadniczo no nie zrobilibyśmy nic w tej grze, mhm. tak? Bo akcje wiejskie również są Bardzo istotne, tak? Nie można ich całkowicie odpuścić, bo jeżeli sobie te akcje wiejskie odpuścimy, no to praktycznie pozbawimy się większości możliwości, ponieważ to właśnie w akcjach wiejskich możemy na przykład kupować karty nowe, tak? Z tego takiego, jak to się mówi? Wspólnego rynku, rynku tak? Kart, mm-hmm. tak? Tam karty cały czas są odświeżane i można sobie po prostu nowych załogantów rekrutować. Również w akcjach wiejskich możemy na przykład pozyskać dochód dodatkowy, poza tym, który otrzymujemy w trakcie końcu, jakby takiego śród, śródpunktowania po każdej rundzie. tak? Wtedy się uzupełnia dochód. Możemy też w akcjach wiejskich wykonywać sobie jakieś takie pomniejsze jeszcze akcje, które się pojawiają na planszy, tak? W toku tej takiej, nazwijmy to, wersji legacy, tak? No bo pojawiają się czasami takie nakładki na planszy, które będą troszeczkę urozmaicać te akcje wiejskie, a i też nasz rozwój związany z naszym statkiem sprawia, że w akcjach wiejskich da się czasami zrobić inne rzeczy, tak? Prawda? Tak. Że po prostu jeżeli się odpowiednio rozwiniemy, to te akcje wiejskie stają się dla nas bardziej lukratywne, tak? Więc tutaj cały czas ten rozwój naszego statku, rozwój naszej załogi jest widoczny, bo...
1: No nie można zarówno tych akcji wiejskich, jak i miejskich gdzieś tam ignorować, tak? Trzeba to sobie sobie wyważyć, tak? I i dostosowywać się mniej więcej też do tej sytuacji, która aktualnie jest w grze, tak? Dokładnie tak no można powiedzieć tak dosyć dynamicznie.
0: Dokładnie tak. I <śmiech> trzeba po prostu cały czas swój plan dostosowywać, ponieważ ten ruch o 1 do 7 pól
2: Mhm. bardzo
0: łatwo potrafi nam skrócić rundę, więc tak. to, co sobie zaplanowaliśmy, że aha, tu pójdę do miasta, tutaj na wieś, tutaj coś, tam tu kupię mhm. kartę, zaraz się A może okazać, że rundę się skończy. może się że
1: jakiś gracz wybierze ten ruch o 7 pól, tak? I my będziemy musieli do niego... Troszeczkę nadgonić. Tak. No, no bo... Za chwilę dołączać i nie wszystko będziemy mogli Wykonać. zrealizować to, co sobie zaplanowaliśmy.
0: Dok- dokładnie tak, więc trzeba tutaj e, cały czas mhm. myśleć e, troszkę strategicznie, bo jednak ten cel nasz główny gdzieś tam trzeba z tyłu głowy mieć, ale ta sytuacja naprawdę jest bardzo dynamiczna i trzeba ją też no cały czas obserwować. Lepiej bo...
1: nie zostawiać różnych rzeczy na później, tylko... No
0: zdecydowanie lepiej nie zostawiać lepiej, rzeczy na później, tak. tylko kuć żelazo, póki, póki, gorące. Tak, póki gorące, póki jeszcze jest mhm. jakiekolwiek. No, więc tak wygląda e, ta możliwość naszej akcji, czyli ruch o te 1 do 7 pól i wykonanie takiej akcji, że jednej z możliwych akcji z danej, akcji, danej puli, m. czyli z akcji miejskich bądź wiejskich, w zależności gdzie wylądujemy, no i potem faza C to jest dobranie kart, czyli dobieramy karty do limitu.
1: To najmniej spektakularna. Tak,
0: tak, to jest ta najmniej właśnie spektakularna, no i tyle zasadniczo. I w momencie, kiedy dopłyniemy do pola numer 20, czyli tam do tego ostatecznego portu, kończy się runda i następuje takie międzyrundowe punktowanie, gdzie punktujemy sobie zapewne rzeczy, Dostajemy sobie dochód, zaczynamy kolejną rundę i tak przez cztery cztery rundy, prawda? Pomiędzy rundami odkrywają się również karty fabuły. I to jest rzecz dość ciekawa, ponieważ w Maracaibo jest taka, można powiedzieć, linia fabularna na zasadzie gry takiej jakby paragrafowej, o czym będziemy za chwileczkę mówić szerzej w temacie. Natomiast tak co do zasad, to te karty fabuły są niczym innym jak po prostu specyficznymi zadaniami. Powiedzmy jest karta, gdzieś ktoś potrzebuje pomocy, jeżeli tam dopłyniesz i poświęcisz swoją akcję na wykonanie tego zadania, no to będzie to zaznaczone za wykonane i w kolejnej rundzie wejdzie nowy element babły, ta jakby historia ruszy do przodu, tak? Tak to tutaj działa i po zakończeniu gry można... Sobie taką grę, jakby zapisać, czyli ten postęp tych kart fabularnych, zrobić save'a. tak, zrobić save, wrzucić takiego woreczka i od kolejnej gry zaczynamy z takim stanem planszy, jaki ostatnio skończyliśmy, mm-hmm. ale mowa tu o stanie planszy pod kątem odkrytych miejsc bądź zmienionych miejsc. To są takie po prostu płytki nakładki, wypstrychnięte żetony, które nakładamy na planszę i zmieniają nam działanie pewnych lokacji. Cała reszta planszy jest zresetowana, tak? czyli z jednej strony mamy rozwój pewnych miejsc na planszy, z drugiej strony te wszystkie mocarstwa, Cały czas zaczynają od zera, tak? Więc co rund- to nie jest aż tak fabularna gra. Mhm. Jest pewien fajny rozwój, lekko tematyczny, natomiast to nadal jest gra euro. Tak. To nadal jest mhm. prze- e- przemienianie jednych zasobów w inne i kombinowanie z kartami. No nie spodziewajcie się, że ta gra będzie pamiętała wszystkie Wasze decyzje, mhm. bo to, 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 to nie to, to nie te, to nie te progi, nie ten statek. No, ale w gruncie rzeczy na tym Mara Caibo polega. Na tym, żeby stare ten swój statek gdzieś tam ulepszać, mm-hmm. patrzeć też na ewentualne cele, które się pojawiają co rundę, bo co rundę otrzymuje się karta specjalna, którą można za ciężkie pieniądze wykupić, tak. i wtedy <grych> będziemy też za to punktować.
2: Mm-hmm. Więc e,
0: też trzeba mieć to na uwadze. My o tym też powiemy później e, w podsumowaniu o tych kartach, bo one są takim no plusem, minusem powiedzmy mm-hmm. tak, one mogą, mogą się nie podobać, ale z, z grubsza wygląda to właśnie tak. Nie, że Krążymy sobie wokół tej planszy przez takie cztery mm. okrążenia, a potem podliczamy punkty, jest koniec, ktoś wygrał. Nie? Plus jest właśnie ten temat, ale mm. co do tematu, to myślę, że możemy już chyba spokojnie sobie zakończyć nasz opis zasad, bo no mniej lub gorzej, ale wyszedł, <grych> i, i przejść do, do, tak, do naszych mm. pięciu, tak, pięć tych punktów zawsze mamy, tak, pięciu, pięć. pięciu mm. punktów w recenzji, czyli przechodzimy do rozbijania tematu mm. na czynniki mm. pierwsze. No okay. i tak powiedz mi, wona, ja się muszę napić, ja zaskoczę zasób gardle. nie mamy, jest soczek.
1: Okej, okay. no to na pewno to, co w Marakebo mamy do czynienia, no to jest to bardzo fajna idea, tak? E, mm-hmm. To połączenie właśnie gry Euro z tym, z tą fabułą, tak? I z tymi e, powiedzmy zadaniami, tak? Mm-hmm. Która, e, które mamy zrobić. Czy to wyszło lepiej, czy gorzej? No, nie jest to tak, jak sobie może ktoś pomyśli, że tutaj mamy ten temat jakby wysunięty na pierwszy, na pierwszy plan. Nie. plan, bo tak nie jest. Mhm. Nie, jest,
0: nie jest. Nie jest nie jest. to święty gra e- eurosów mhm, z tak. Fabułą, tak, ale jest to ciekawy krok mhm. i bardzo fajny system, moim tak. zdaniem. Wydaje mi się, że to jest coś, co będzie można wykorzystać w wielu innych grach. Mhm. Jeżeli ktoś oczywiście będzie chciał to wykorzystać, mhm. to dałoby się to spokojnie wykorzystać w wielu innych grach mhm. i jest to też bardzo wdzięczna rzecz na dodatki, mhm. bo ja wyobrażam sobie dodatek do Maracaibo, który po prostu dorzuca nową talię fabuły z nowymi kartami, dorzuca nowe żetony z nakładkami na planszę i możemy mm-hmm. grać Maracaibo i jeszcze raz inaczej. inaczej. tak? Mm-hmm. Naprawdę jest to y, bardzo pomysłowe i wydaje mi się, że y, gdyby tego tutaj nie było, to Maracaibo byłoby po prostu fajnym miksem znanych mechanik tego samego autora, mm-hmm. ale dzięki temu ono ma ten taki jakiś y, feature, tak? Mm-hmm. Taki, tak, tak, coś takiego, co wyróżnia tą grę troszeczkę bardziej na tle, bardziej, inny. na tle mm-hmm. innych gier, przede wszystkim tego autora, tak. Mm-hmm. Więc jest to jest to naprawdę dobrze zrealizowana pierwsza coś, coś pierwsza świeżego, próba,
1: coś, coś nowego. Tak, mm-hmm. tak,
0: tak, coś, coś fajnego, no, byłoby znacznie lepiej, gdyby za tą fabułkę zabrał się ktoś, yy, może troszeczkę mniej eurosłuchaj mm-hmm. z mm-hmm. bo no. No nie jest to porywająca fabuła, no nie, no nie jest, no. Bieganie po sprawunki gdzieś tam na Karaiba, ktoś jest chory, proszę przynieść mi lekarstwo i tak dalej. No to jest fabuła, jeżeli gracie w gry wideo na zasadzie takich... Yy fetch questów, czy tak, side questów z takich jakiegoś takiego. Takich tak? takich RPGów mm. typu zbierz 10 śliwek, nie? Bo coś no, ale to jest
1: taki jakby pierwszy krok.
0: Tak, to jest coś, co dobrze rokuje. jest otwarcie
1: jakby takiej bramy do dalszych Prób. Dalszego rozwoju tego typu gier i pomysłów.
0: Tak, 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 tak. Zdecydowanie tak. Myślę, że jako pierwszy, pierwszy krok w tym kierunku to jest naprawdę coś fajnego bo, bo nikt wcześniej czegoś takiego w sumie nie zrobił i jeśli się to doszlifuje, to może być coś naprawdę, naprawdę dobrego. Na razie jest ok. Mhm. nie psuje absolutnie rozgrywki, a też ją w jakimś stopniu uatrakcyjnia, bo z rozgrywki na rozgrywkę, mimo, że ta fabuła jest miałka i, i nijaka mhm. i, i nie działa do końca ten system e, tego legasy, bo tak naprawdę no, rozwijamy niby fabułę, a tak a co, run, a co, co rozgrywkę nam się resetuje świat. To mhm. jest dziwne, podjęliśmy jakieś decyzje, ale nagle, gdzie jest moja załoga z poprzedniej gry, tak. gdzie oni wszyscy są uciekli, czemu Hiszpania nie, je, nie dominuje, czemu na nowo trzeba? to taki trochę jest powiedziałbym dysonans narracyjny w tym, Aha. gdzie z jednej strony mechanika trochę się e, e, gryzie z tą fabułą, mhm. ale jak na euro gry, to jest naprawdę coś fajnego okay. i wystarczy mhm. to trochę dopracować, troszeczkę pomyśleć lepiej nad tym systemem e, nie legacy, tylko tej gry paragrafowej, że ona miała sens, mm-hmm. bo niektóre wybory tu nie mają sensu po prostu. My, my robimy jakiś wybór, tak? Na przykład a no, a sorry, nie pomogę ci, albo sorry, nie zrobię tego, a po jakimś czasie ta gra jednak przyjmuje jedyną prawdziwą ścieżkę, mm-hmm. więc troszkę ta iluzja wyboru pryska, tak? tak. Zawsze, zawsze jednak jakiś wybór jest tym kanonicznym, który później zostaje przyjęty, mm-hmm. więc myślę, troszkę więcej trzeba by nad tym posiedzieć, ale nie czujemy, że jest mhm. to jakoś mocno doklejone. tak? Więc ostatecznie myślę, że na plus. Jest to naprawdę zaskakujący twist tak. i działa. I fajne jest też to, co, co, co zdecydowanie działa, że pewne rzeczy po odblokowaniu trafiają do, do tali kart. prawda? Mhm. Że na przykład jak kogoś uratujemy, to ta karta potem tam trafia i można ją mieć w swojej załodze. Mhm. Więc jest to też tematycznie bardzo fajnie zrobione. No, to myślę, że tyle. O tej fabułce więcej chyba nie trzeba. To i tak jest dużo, dużo więcej o temacie w Eurosie, niż zazwyczaj byśmy mówili, prawda? Dobrze, no to może interakcja. Iwoda, jak ci się grało, jeśli chodzi o nasze interakcje na planszy między sobą? Czy to jest ten typ, który lubisz?
1: To znaczy, to zależy. Ta interakcja...
2: (laughs) Bo to to zależy, jak się
1: tą interakcją... I jak, jak, jak gracze tak, jak gracze ją w ogóle sami sobie zbudują tak, no tak. bo y, to na przykład poruszanie się statkiem od mm. jednego do siedmiu pól no to można tutaj sobie robić tak że nie wiem się ruszamy o jedno tak i tak dziubiemy 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 no
0: jedna partia nam gra, trwała tak. 4 godziny A chyba jeszcze tak, że
1: jaj. o na siedem i żeby tego drugiego gracza zmusić żeby on potem dołączył żeby nadganiał tak no no to zależy to troszeczkę od tego, jak sobie sami tą interakcję gdzieś tam poprowadzimy, tak?
0: No tak, to jest taki zaszyty troszeczkę wentyl bezpieczeństwa, mm-hmm. żeby się te rozgrywki teoretycznie nie dużyły, mm-hmm. ale tylko teoretycznie, prawda? Mm-hmm. Bo jeżeli wszyscy gracze chcą dziubać jak najbardziej, tak. jak najwięcej, no to mogą tak jak my jedną partię grać 4 godziny, tak. bo taka się nam też partia trafiła. E, to jest oczywiście skrzywienie gry troszeczkę i mm-hmm. taki można powiedzieć exploit mm-hmm. z języka gier wideo, gdzie wykorzystujemy jakąś ewentualną, mm-hmm. może nie do końca tak planowaną furtkę mm-hmm. przez autora i przez co gra się zaczyna rozłazić, natomiast nie jest to błąd o jakimś designie tak. absolutnie i zazwyczaj Ale... jak gramy no sorry, to no. Mógł... No, no,
1: no, do, dokończę, a ja powiem okay.
0: zazwyczaj jak gramy z jakimś ogarniętym po prostu gronem mm-hmm. osób, które nie chce się bawić tą mechaniką tak, żeby zobaczyć jak bardzo można ją popnąć do granic, tak jak my to robiliśmy mm-hmm. to, to działa, bo ktoś po prostu widząc, że ktoś się guzrze, no to przyspieszy, mm-hmm. żeby jednak więcej punktów zdobyć, inna osoba znowu skorzysta w kolejnej rundzie na tym, więc myślę, że mechanizm jest fajny, tylko trzeba wiedzieć, że on istnieje w tej grze i być na niego przygotowanym, bo nie każdemu się może to podobać, Bo ktoś e, właśnie mi zepsułeś plan, ja tu miałem wszystko poukładane. Tak, nie, ta tak. gra to nie pozwala. No. trzeba reagować.
1: E, I właśnie tak, to, to zależy właśnie jak, z, z jakimi graczami e, gramy, czy to są właśnie tacy doświadczeni, tak, czy, e, czy mniej. E, no ale ta interakcja jest, tak, bo jest. sobie możemy też coś podebrać w danym miejscu, tak, no, no, no. E, na, na danym polu wyspy, także... Tak,
0: trzeba przyznać, że ona jest zaskakująca agresywna, jak na niebezpośrednią interakcję, prawda? Bo tu nie jest tak, że my sobie gdzieś tam szczelimy i spłoną ci statek właśnie. Nie, nie. Po prostu tak delikatnie sugerujemy, że chyba ci się nie uda w tej rundzie. No, no. Więc tak, jest jest interakcja znacząca i myślę, że dla dla osób, które lubią euro, ale chcą czegoś, gdzie trzeba bardziej patrzeć na, na przeciwnika, co robi, mimo wszystko, to tak to jest to gra, która się może spodobać mm-hmm. takiej osobie, jednocześnie nie będąc taką grą, która gdzieś tam wymaga od nas rzucania sobie kamieni do ogródka bardzo mocno. Okej, okay, no to skalowanie. No tak, no skalowanie tu już jest troszkę gorzej moim zdaniem w przypadku Marakaibo, Bo, mm-hmm. bo dwie osoby chyba grało się nam najlepiej. Mm-hmm. Marakaibo to jest jedna z tych gier, które niewiele zyskują, a wręcz tracą jak jest więcej osób. tak na, Moim zdaniem, tak? Bo nic nie daje więcej ta gra, gdy siądzie przy stole cztery osoby, tak? Mhm. Siądą przy stole cztery. No się osoby. robi tłok. No, robi się tłok. Troszeczkę inaczej zaczyna to też tam działać, troszkę inne pola są. Ale zasadniczo gra się podobnie, a statystycznie dłużej. A Marakaibo właśnie na tym przedłużaniu nie zyskuje zdecydowanie. Mhm. Ono jest lepsze, kiedy tak dość racjonalnie podchodzimy i tak mniej więcej gramy. No raz, raz ruszę się o dwa pola, raz o cztery, ale tak jakoś żwawo. No a w te, w, te, w te cztery osoby to ta gra tak troszeczkę się nam rozwleka, więc mhm. myślę, że, że te dwie, trzy osoby to jest taki sweet spot tego tytułu tak. i wtedy się naprawdę najlepiej gra. A też cztery osoby zaczyna być troszkę mniej przewidywalna, tak? No mhm. bo już trzeba naprawdę patrzeć po osobach, co one robią i jeszcze mniej można się zaplan- można zaplanować, więc no mhm. to troszkę nie nasze, nie nasze rewiry. Ale dwie, trzy jak najbardziej, więc tutaj dla nas to jest plus, tak? No bo i skalowanie w dwie, no dwie osoby jest... Tak. Na dwie osoby. Nam się grało mm-hmm. bardzo przyjemnie tą kampanikę. Dobrze. No to regrywalność. Hmm, hmm, hmm. No.
2: No... To jest
0: takie troszeczkę ambiwalentne mam tutaj odczucie, hmm. ale powiedz, co ty myślisz. Y-
1: ja myślę, że z tą regrywalnością to y- może być ok bo mamy też te elementy fabuły, tak? No tak I te tak, zadania. Zmieniającą się planszę. Tak, tutaj... Y- nie jest jakiś tak, że czas za każdym razem dostajemy to samo, samo tylko jest to w miarę zmi- zmienne, tak? Zmienia się, więc... No tak, tak, tak. Przez jakiś czas no, będzie Przez jakiś w miarę czas świeżo. będzie, no właśnie, przez jakiś czas.
0: Dokładnie tak, ale z drugiej strony no jest też troszeczkę mm, takiego jakby podbudowania i świeżości dzięki temu, że przygotowując rozgrywkę, nie wszystkie karty do niej trafią, tak? Mm-hmm. My wytasowujemy tylko część kart znaczy wtasowujemy tylko część kart do tego deku, a niektóre zostają, tak? Z drugiej strony w każda kolejna partia to będzie troszeczkę zmieniona plansza dzięki tym nakładkom odblokowanym w toku rozwoju jakby powiedzmy tej w cudzysłowie, ee, w cudzysłowie fabuły, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Więc też coś się zmienia, ale no musicie wziąć pod uwagę, że to jest e, dość typowa jednak w swoich założeniach eurogra o mieleniu jednych rzeczy w inne, o wydawaniu kart, o punktowaniu za różne rzeczy i jakichś takich wodotrysków, tak, które całkowicie zmienią wam e, wrażenia z partii, w tym nie będzie. Tak, To jest,
1: to jest na zasadzie to takiego rozmaicenia. Regry- dokładnie,
0: tak? to jest regrywalność typowa dla eurogry, więc jeżeli... E, chcecie Eurogry, która się wam nie ogra jakoś super szybko, to tak, Maracaibo jest całkiem okej. Okay. Mhm. Natomiast jeżeli chcecie jakichś cudów, nowości w gatunku wielkich, no to nie. Bo poza tym takim twistem związanym z tą fa- fabularnością
2: mhm.
0: delikatną, to ta gra jednak sprawia przy stole już siedząc wrażenie takiego tytułu bardzo typowego, prawda? Mhm, tak. Ale to chyba myślę wszystko, tak, odnośnie regrywalności tego tytułu. Już nie będziemy, że tak powiem, wpadać w pętle, tak jak i po tej planszy się w pętli tak. biega, to my byśmy za chwileczkę zaczęli mówić w pętli, więc przechodzimy wykonanie. do chyba ostatniego, tak? Punktu, czyli wykonania. Wykonanie. Tak, no i z jednej strony dobrze, a z drugiej niestety znowu nie do końca. No i jakość
1: jest bardzo dobra, tak? Gry. To jest taka
0: typowa jakość gry euro. euro, powiedzmy, takiej z przed kilku dobrych lat. I to ma i swoje plusy i minusy. Bo tak, tektura jest solidna, plansza też jest bardzo solidnie mhm. wykonana, jeśli chodzi o jakość tej właśnie materiałów. Mamy Karty, które są wykonane też całkiem nieźle, tu akurat białe ramki dają są plusem, tak bo będzie mniej widać zużycie mm. tych kart, więc nawet bez koszulek można grać i nie będą te karty się jakoś mocno znaczyły między sobą, więc tutaj akurat takich że na plus to będzie. Natomiast od strony graficznej, od strony jakby zapewnienia pewnych udogodnień w pudełku, mm. to jest gra sprzed dekady niestety. Nie ma w pudełku nic, żadnej wypraski sensownej. Mm-hmm. Wszystko wrzucone w woreczki, a tych elementów są tutaj dziesiątki. I to, to nie jest gdzieś tam figura retoryczna, mm-hmm. to jest naprawdę masa elementów, które trzeba posortować, rozdzielić, ułożyć na planszy. No przygotowanie Maraka i Bo jest zwyczajnie męczące. No tak
1: jakbyśmy się cofnęli te 10 lat. Dokładnie
0: tak. Dokładnie. A cofnęli też zaraz tam ja znam pewną osobę. Ja z nim porozmawiam. Ja znam tutaj. pewną osobę. Ja to która, zaraz na prostu ja <laughs> która ci to wypomni. No, no więc tak, tak, jakbyśmy się cofnęli. Dokładnie tak, o 10 lat i no to można było zrobić lepiej, szczególnie mm. że jest to tytuł, który jest całkiem fajną grą, tam mm-hmm. którą fajnie by było sprzedać jakoś lepszą oprawą. Nawet już okładka wygląda znacznie lepiej niż to, co mamy później w środku, mhm. bo okładka mi się całkiem podoba. Nie jest może jakaś tam genialna, tak? Oczywiście to, co mówimy tutaj, są to w większości jakieś wrażenia estetyczne, ale jest ładna, tak? Jest taki fajny ten zwój, jest ten mhm. ster, pokazuje dosłownie wszystko, czego można Trochę się po tej grze spodziewać.
1: Indiana Jones. No tak, Trochę. tak, bo to po- pokazuje tą niby no.
0: eksplorację, ekspedycję, która jest w tej grze tak pretekstowa, że nawet o nich praktycznie nic nie wspomnieliśmy, mm-hmm. ale ogólnie rzecz biorąc tak, ta gra naprawdę ładnie, e, klasycznie eurowato wygląda, jeśli chodzi o okładkę, natomiast w środku jest już gorzej troszeczkę, bo plansza jest strasznie I tak? ikonek w tej grze mamy od groma, mm-hmm. najróżniejszych, nie są one jakieś bardzo trudne, ale mamy milion ikonek. Mhm. Wszystko jest takie mocno kontrastowe, taka bardzo nasycona zieleń da. z bardzo błękitnym niebieskim. Jest to troszeczkę takie sobie. Kontrastuje mocno z jakimiś takimi odliniki pokierowanymi torami, na których są te kosteczki układane. Mhm. Do tego dorzucamy karty, które no mają grafiki całkiem niezłe, ale no to są ciągle takie grafiki ze szkoły niemieckiej, tak? Widać, że jakiś tam postęp w tej szkole niemieckiej estetyki poszedł, ale jest to postęp powiedziałbym Ruhi. I najlepszym przykładem na to, jak nie projektować ładnych kart, jest karta bodajże, jak to się nie ambasador, tylko taka flaga. Na, na części kart w Maracaibo, na ich rewersach jest flaga z napisem. Ten napis, nie pamiętam dokładnie co tam na tym było. Chyba, to są karty kariery i rewersy kart fabuły. O. I tam są na takich flagach napisy. To jak wygląda ta flaga, i ten maszt, i ten napis, i ta czcionka, to jest po prostu horror. Ja nie widziałem chyba nawet w dziesięcioletnich grze tak paskudnie wyglądającego rewersu karty. Tak, o Jezu. Naprawdę. To w Wordzie można zrobić coś lepszego niż, niż to. To
1: jest taki, to grafika taka grafika z pejta, nie?
0: No, z pejta, wiesz, jakie ludzie w pęcie rzeczy potrafią namalować, widziałeś ten na Facebooku Miu, ten bo profil? Reprodukcję w pęcie. Ja wiem, na, 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 na kółkach <grym> i kwadratach, ale Ale nie no, no w pęcie da się lepiej zrobić. No zrobiłabyś, naprawdę. Nie no, to jest koszmar. Ja nie mówię, że cała gra wygląda brzydko, bo ona mm-hmm. po prostu wygląda tak troszeczkę jak nie z tej epoki, tak mm-hmm. troszkę siermierznie, troszkę tak bardzo sztucznie, jeśli chodzi o projekt tych niektórych rzeczy. Ona by mogła być dużo ładniejsza i to wtedy mogłoby naprawdę dotrzymywać kroku e, mechanice, która jest naprawdę niezła tutaj. Mm-hmm. Szczególnie, że mamy drewienka wycięte, ja nie trzeba grane na starterze nie była gdzieś tam by były metalowe monety do niej bardzo ładne, nomen omen, jak się chciało dokupić. Więc no, troszkę mnie to dziwi po prostu. To jest wszystko
1: takie to poprawne.
0: No, takie, no tak nie ziembi, nie grzeje, tak? Mm-hmm. No, nie łapie za serducho samą grafiką, że chcesz do tego siąść i grać, a, a mogłoby, tak? Mogłoby naprawdę dużo więcej Marakaibo ugrać, gdyby, gdyby troszeczkę przysiąść nad tą oprawą mm-hmm. i zrobić ją bardziej dzisiejszą. Na przykład yy, Marakaibo ma świetne pomoce gracza, ale znowu wydrukowane są na papierze Aha. tak cienkim i tandetnym, tak, tak, że to tak. się gniecie przy praktycznie próbie wyjęcia z pudełka. Więc też można byłoby lepiej. No projekty żetonów, mamy takie ładne monety w wersji metalowej, przecież można było zrobić ładny nadruk również na monetkę, tak? A tutaj mamy monety jakieś takie z efektem jakiegoś deseniu z Worda. Ojeju, no.
1: Ja pamiętam, ja miałam taką, jak byłem, nie wiem, może miałam 5 czy 6 lat, to miałam taką kasę,
0: tak, 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 tak. Moja, ma, moja mała mój poczta ślip, i mój czy coś, coś. takiego. Tam, tak. No, no, no. I no mi to mi się tak... kojarzą
1: właśnie te monety No, nie, tą nie,
0: No tak to <głos> no, no nie, tu nie, jest tak, że nie, No nie, dziś nie, 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 i nie, 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 ale po prostu to boli troszkę w w tego jak sympatyczna to jest w gruncie rzeczy gra, mm-hmm. tak? Gdzie robienie już takich gier powoli gdzieś tam wychodzi z mody. No, widzieliśmy wszyscy, jak można było brasa odpisować z mm-hmm. brzydkiego kaczątka do gry, która między innymi dzięki temu, jak wygląda, mm-hmm. jest dzisiaj na językach, ale nie wyglądem zawdzięcza wysokie miejsce mm-hmm. właśnie we wszystkich tak. rankingach. Tak? Ten wygląd na pewno przyciągnął ludzi do starej gry, ale to właśnie zasady sprawiły, że nadal jest tak wysoko, mm-hmm. bo jest wiele ładnych gier które no po prostu gdzieś tam zniknęły, tak? Nie ma ich. To co drugi ich starter zapominamy o nim mm-hmm. po kilku miesiącach, tak? Bo jest ich, są ich setki. Natomiast Maraca bo pewnie no, mogłoby więcej uzyskać, gdyby było ładniejsze, tak? Mm-hmm. No tutaj nie ukrywamy, że czasami tak jest. No wygląd ma znaczenie, no, mm-hmm. czy tego chcemy, czy nie. Ale y- ale z-
1: tak... tak y- żeby y- zakończyć
0: y- jakimś pozytywem, to nie jest gra, którą jak kupicie, to się wam dziś rozleci. Tak, Ona po prostu
1: solidne są te elementy, tak, tak,
0: tak, tak. Ona po prostu mogłaby być Estetycznie Bardziej rzecz biorąc. graficznie dopracowana. Tak, troszkę disenersko. ładniejsza, tak, tak. tak. No myślę, że niektórzy pewnie i docenią to, tak, bo im się to spodoba, natomiast dla nas to mm-hmm. troszeczkę nie nasze rewiry, jeśli chodzi o wygląd. Mm-hmm. Ale okej, okay. to tak tylko trochę, żeby też nie słodzić za dużo, bo, bo to tak, co, co za dużo cukru, to nie zdrowo Więc przechodzimy teraz do naszych plusów i minusów oraz oceny. Tak? Tak, jest. Dobra, to dawaj jakiś tam plusik, może pierwsza. Jeżeli chcesz. Okej, no to plusik
1: na pewno za połączenie tej eurowatości eurowatości z elementem fabuły, tych zadań. Także tutaj za to plusik. I to jest fajna taka furtka.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. I to jest coś, co może ten autor, mam nadzieję, wykorzystać w kolejnych swoich grach, bo jest to fajny mechanizm. Fajnie to wymyślił po prostu. Dobra. To na pewno, okej, okay, i ta związana z tym również mechaniczna e, zmienność planszy, mm-hmm. tak, ta tak? Budująca nieco tą regrywalność. Myślę, że też warto o tym od razu wspomnieć. Myślę, że kolejna rzecz to to, że wszyscy, którzy lubią kombinowanie z różnymi źródłami punktów, tak? Mielenie jednych zasobów, coś innego, tak? W jakiś taki całkiem fajnie spięty head mm-hmm. management, to tutaj jest, tak? Czyli po prostu masa różnych fajnych możliwości, czyli to, za co w sumie lubimy euro, tak? Więc to też plus zdecydowanie, tak? Troszkę się z tym wiąże, myślę, ten silniczek, który budujemy, Karciany, tak? I tutaj bardzo mi się podoba to, że mamy szansę nie tylko go całą grę budować, ale też wykorzystać, mhm. tak? Praktycznie cała czwarta runda to jest już takie szalone tak, trzepanie tak, półczorów. Tak, to już
1: jest potem szaleństwo. No,
0: na początku mamy praktycznie nic
2: mhm. i
0: jak my zdobędziemy 20 monet, żeby to kupić? Jak my zdobędziemy 8 monet? A tu się okazuje, że pod koniec gry to tymi monetami mhm. po prostu mamy pełne kufry już na tym swoim statku i faktycznie możemy wykorzystywać to bardzo... Fajnie i sprawnie, tak? Czyli ten silniczek nam w końcu zadziała, tak? Jest wiele gier, które dają obietnicę, że, 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 że coś z tym zrobimy i się kończą w tym momencie. Tanie, ta gra działa tak, że jeszcze możemy popłynąć troszeczkę i wydać tą całą kasę, którą nazbieraliśmy. Nazbieraliśmy, nie zagrabiliśmy, bo to nie jest gra o piratach, tutaj praktycznie nie ma jakiegoś grabieży i tak dalej, tutaj jest bardzo grzeczne wszystko.
1: wszystko. Na, na
2: to
0: są tacy niemieccy piraci, mm-hmm. tacy bez przemocy, tacy ocenzurowani, mm-hmm. bez zębów. A jak
2: już ze złotymi.
0: No, no tak, 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 dokładnie tak. Ok, bardzo fajne jest skalowanie na dwie do tak, trzech to jest osób. To tak? bardzo ważne. Na dwie osoby w szczególności. Mm-hmm. Co jeszcze tutaj ciekawego jest? Myślę, że te wielość tych kart, tak, mm-hmm. że tu faktycznie kart jest sporo, grafik też jest sporo na tych kartach, mm-hmm. są lepsze bądź gorsze, akurat karty mają nie najgorsze grafiki, więc jest taka świeżość przy, tej, przy tym stole, przez pewien czas przynajmniej się utrzymuje, tak. że ciągle widzimy jakieś tam nowe, mm-hmm. nowe grafiki, nowe rzeczy, nowe możliwości, jest to bardzo OK, Nam się podoba... Ta możliwość sterowania długością gry, mhm. ale to nie każdemu mhm. przypadło do gustu. No, mieliśmy też że tak powiem, głosy sprzeciwu wobec tego. Nam się to podoba jako mhm. ciekawy element rozgrywki, ale no, mieliście na uwadze, że no, to nie musi być dla wszystkich plus ta walka o wpływy.
2: A,
1: to jest bardzo, bardzo, ba- bardzo, fajna. bardzo fajna rzecz.
0: Mhm. Ja nie jestem fanem gier typowo jakichś takich giełdowych, gdzie mam wpływy mhm. w jakiejś tam spółce i tak dalej. Tematycznie też mnie to nie kręci za bardzo, więc w Mombasie bawiłem się tak średnio na jeża, mimo że mechanicznie była niezła ale tu mi się to podoba bardziej, bo troszkę bardziej wybacza, ale z drugiej strony też trzeba cały czas patrzeć, kto tam jakie mocarstwo ciśnie i tak próbować go wykolegować, żeby troszeczkę stracił na tym. Nie da się go całkowicie z interesu wysiudać, tak jak w Mombasie, ale też jest to na tyle fajnie zrobione, że że trzeba cały czas kontrolować Taka tą sytuację. Tak, tak,
1: o wpływ z taką nutką sprawiedliwości.
0: Tak, troszkę tak. troszkę tak. Nie jest aż tak, że pod koniec gry nagle cię kopnie w tyłek i nie masz połowy punktów. Tak. tak, aż tak się nie da. No, więc to jest bardzo spoko. Yy, co my tu jeszcze mamy? No, tryb solo jest ok i on działa, tak? Mhm. Można sobie całą kampanię przejść praktycznie w trybie solo, poznać sobie tą <śmiech> wspaniałą historię Aha. w cudzym słowiu, no i ten tryb solo jest takim trybem, który chyba najbardziej toleruje, czyli nie ma tysiąca zasad, jest jeden prosty taki algorytm, który działa w tym trybie solo trzeba po prostu się skupiać na zadaniach trzeba skupiać, patrzeć po prostu ile zadań jest na mapie, żeby nie doszło do do wygranej tego, tego naszego sztucznego kolegi, który tutaj z nami gra. I to jest taki troszeczkę wyścig, tak? Bardzo, bardzo jest to fajne, bo nie jest to typowe gdzieś tam szlifowanie najwyższych wyników, tylko faktycznie jest to jakiś taki wyścig, który oddaje w pewnym sensie ten wrażenie z rozgrywki normalnej. Więc tryb solo jak najbardziej jest ok. Ponownie nie jest to gra, którą bym kupił dla trybu solo, Aha. ale działa, tak? działa jest ok, więc, więc całkiem w porządku. Myślę, że z wykonania to należy wspomnieć o, o tych, no może nie najlepiej wydrukowanych, ale jednak bardzo pomocnych kartach pomocy. Bo często jest tak, że karty pomocne są, ale ich pomoc jest dyskusyjna.
1: Tak, A albo tu, tak. przydałaby się, ale jej nie ma.
0: No właśnie. A tu są. Tu są i faktycznie się do czegoś przydają, więc mhm. no tak, to, to trzeba przyznać, że jest OK, Instrukcja jest niestety już ciut gorsza od tych kart pomocy. Może też winą jest tutaj tysiąc tych symboli. Tak? Bo symbole są proste, ale jest ich tak dużo, że to może przytłoczyć miejscami. No i wydaje mi się, że w tym samym momencie przechodzimy sobie do tych plusów, minusów. Mhm. tak? Czyli to, co się nam nawet podoba, ale no bywa to dyskusyjne. tak? Zależy mhm. od mocno sytuacyjnie i od, i od też tego, z kim gramy. Pierwszy taki plus minus to?
1: E, to interakcja.
0: Właśnie, To już zdążyłaś powiedzieć, że jest to trochę dyskusyjne.
1: Tak, jest to troszeczkę dyskusyjne i sobie gdzieś tam sami tą interakcję wykuwamy właśnie.
0: Jest dość agresywna, znaczy mo- ona może być dość mm-hmm. agresywna, nie musi mm-hmm. i wiąże się z tym sterowaniem długością gry przede wszystkim, tak? tak? Czyli czy gra się skróci, czy nie. Więc... Czy się
1: ruszamy o jedno pole, czy o, o, siedem. o siedem
2: nagle.
0: Więc właśnie to jest to plus-minus jako interakcja mm. i również plus-minus związany z tym to to, że gra potrafi się dłużyć Dłuż, po prostu. Tak. Mm-hmm. Jak to gramy... jedna rozgrywka
1: taka maksymalna u nas, no to już takie było...
0: Ta, już na oparach kończyliśmy. Już
1: tam w tych ostatnich tych to to o te 7, o te 7. No jak to się
0: skończyć, nie? Oprawa jest nie dzisiejsza. Tak? Mm. To jest taki plus-minus, bo no, no nie damy, że to jest minus, bo może się to komuś podobać przecież. to mm. no nie jest tak, że jesteśmy jakimiś tymi ale nie jest, dyktatorami. Ale nie, nie jest jakaś
1: tak mega, mega, mega brzydka czy coś, nie? To no jest taka po
0: prostu, po prostu jest z, taka letnia, nie? Taka, no, taka... Nie czuję tutaj tego karaibskiego gorąca mm. i tego przepychu. no nie, nie, No więc cóż, no oprawa jest taka se po prostu. Ikonografia, mimo że działa, to jest jej tu jest strasznie dużo. Tych ikonek najróżniejszych, niektóre są malutkie, tak? Ja nie mówię, że są takie, że się nie da ich jakoś tam wypaczyć na tej karcie, ale jest naprawdę, karty są nadziubdziane. Mm-hmm. I to potrafi też poirytować, tak? Te ramki kart też mają dość podobne... Może ja tam akurat rozróżniłem je jako tako, ale są osoby, które mają problemy z rozróżnieniem tych odcieni takiego koloru beżowego, tak? tak? A tutaj właśnie operujemy w takich beżach i brązach, więc no średnio, nie dla każdego to. Kolejna rzecz to taki ogólny, nazwijmy to tak, plus minus, może na samym końcu, ale wcześniej jeszcze, bo tutaj całkiem zapomniałem o tym powiedzieć, te karty punktowania. To jest cecha, którą już podajemy właśnie jako plus minus, ponieważ autor namaścił, że tak powiem, na BGG i oficjalnie potwierdził, że można grać w wariancie innym niż, niż oficjalne te zasady z instrukcji, dlatego nie jest to jakiś wielki problem tej gry. Mowa tu o kartach punktowania śródrundowego, tak? A właściwie to karta, które będą punktowały pod koniec rundy, ale są odkrywane co rundę. Co rundę pojawia się karta, to
1: jest takie dosyć kontrowersyjne, nie? no tak,
0: takie dosyć która będzie nam mocno punktowała pewien aspekt gry i na hmm. całą grę mamy tutaj karty chyba cztery i na początku znamy jedną, potem się nam odkryje po jednej rundzie druga, trzecia i czwarta i problem jest w tym, że te karty pod koniec gry dość łatwo jest wykupić sobie w nich wpływy, tak? czyli to żeby za nią zapunktować a warunek ich punktowania jest kompletnie losowy. tak? W sensie wylosowany na początku gry, my o tym nie wiemy. I może się okazać, że ktoś robił coś celowo i ciłał punkciki na jakąś kartę, która się odkryła, a pod koniec gry ktoś za coś, za co, na czym kompletnie się nie skupiał, tylko wyszło przy okazji, tak, tak nagle pyknie i zapunktuje kupę punktów. I to jest troszeczkę irytujące w takim eurogrze, tak? bo eurogry raczej lubią dawać możliwość przemyślenia pewnych rzeczy mm. no, nieco wcześniej, mm. a nie tak jakby o, o nagle masz 20 punktów mm. gratis przyszedł Mikołaj, Surprise. nie? No nie, tak to nie działa. Więc autor chyba też dostrzegając, że to no, w sumie chyba nie musi się wszystkim podobać powiedział, ale spoko, przecież możecie sobie odkryć te cztery karty od razu na początku w przygotowaniu mm. i tak grać. Ja nie widzę problemu to będzie działać. Więc polecamy Wam grać w otwarte karty Gra się lepiej, naszym mm. zdaniem. Naprawdę da się więcej przemyśleć, jest bardziej strategicznie.
1: A nie jest, że potem ktoś nagle...
0: Będzie miał pretensje, ale jak? No, więc to...
1: O, ty w tym...
2: nie,
0: ty no, się no, w ogóle nie starałeś, a wygrywasz. No, to tak. Skąd
2: to No tak, skąd
0: wy to no, zna Tak, to tak. To jest u nas częsty przypadek. No, ale teraz do, jeszcze przejdźmy do tego plusa, minusa takiego ogólnego, gdzie chciałbym jeszcze powtórzyć jedną rzecz. Maracaibo, to jest fajna gra, Mhm ale nie jest to coś, co by mnie zwaliło gdzieś tam z nóg, tak? Nie jest to coś, czego bym już wcześniej nie widział. Ba! Nie jest to coś, czego bym nie widział u tego autora, bo to są tak na dobrą sprawę postrzywane mechaniki, które ten autor, no, wymyślił, tak, zaprojektował i tutaj po prostu skleił, tak? Więc jeżeli szukacie jakiegoś nowum to nie ten tak nie ten statek to gdzie indziej musicie, musicie szukać. Jeżeli lubicie tego autora, okej, okay, jak najbardziej jest to fajna gra Aleksandra Flistera, ale e, nic specjalnie nowego. Na kolejne Great Western Trail musicie jeszcze poczekać, bo bo jest to po prostu taki troszeczkę kolaż jego mechanik, tak? Więc tutaj e, to chcielibyśmy podkreślić, żeby nie było, że, że tutaj Maracaibo, mimo że oczywiście bardzo pozytywnie się do niego raczej przez większość recenzji odnosiliśmy, mm-hmm. u, urosta tu do rangi jakiejś gwiazdy. On raczej gwiazdą nie jest. tak? Jest po prostu kolejnym solidnym tytułem. A teraz kilka minusów, tak?
2: Mm-hmm. Bo
0: jakieś minusy ta gra ma, mm-hmm. Oczywiście takie tak? naszym zdaniem, y, które nam jakoś tam troszkę wadziły.
2: Mm-hmm.
1: E, możemy być troszeczkę zawiedzeni to w cudzysłowie taką kampanią, tak? mm-hmm. że e, ktoś, kto nastawi się bardziej na e, temat? ten klimat tak? i temat,
0: no to, to się może okazać, tak, że jego tak, wybory że się, są właśnie, bezwartościowe. No, tak. no, no, mm-hmm. Nie ma tutaj e, wyborów tak naprawdę, mm-hmm. to jest takie granie na szynach, mimo że gra nam pozwala zrobić coś lub nie, to raczej zakłada, że my to robimy. Potem te nasze wybory będą sprowadzone do tego jedynego właściwego mianownika, który jest dla tej historii konieczny, więc tutaj akurat wielu wyborów nie ma, da się to, myślę, zrobić lepiej i pewnie z czasem autor zrobi to lepiej. Kolejna rzecz, która mnie szczególnie ubodła w kontekście tego tematu, to ten reset świata, który mnie wybija troszeczkę z rytmu, kiedy fabuła się rozwija, a a świat się co rozgrywkę resetuje, no bo przygotowanie gry jest takie same zawsze. A propos przygotowania gry, to największym praktycznie minusem dla mnie jest to, że strasznie długo się tą grę Składa i rozkłada. Masę rzeczy trzeba posortować, rozłożyć na torach i to tak konkretnie rozłożyć. 20 kosteczek na jednym torze, 20 na drugim, jedna obok drugiej. I to jest ważne, żeby one tam były rozłożone, no bo one muszą coś zakrywać, tak? Więc nie można ich odłożyć gdzieś na bok. Trzeba karty wysortować po rewersach, sprawdzić, czy odblokowaliśmy daną kartę, wrzucić ją do do jakiejś talii, następnie drugą, potem przetasować. No, rozsiać na swojej planszetce jakieś mini dyski takie, które się jak na tak wydano grę można było zrobić żłobione planszetki żeby to się nie ślizgało, ale tutaj trzeba układać dyski malutkie jeden na drugim. Kojarzycie Podwodne Miasta? Pana suchego, Aha. tam też się kładło dysk jeden na drugim. No to, to no. mniej więcej wiecie, jak bardzo irytuje coś, co się potrafi cały czas rozwalać na płaszeczce. To jest ten sam kazus, niestety. No, i wykonanie ogólnie no, mogłoby być lepsze mhm. w, w projektowym sensie, tak. Tak? bo jakościowo jest okej. Okay, tak? Natomiast no, jest tu troszeczkę nieprzemyślanych takich e, rzeczy. Mhm. No ale z grubsza to,
2: to tyle. tyle z minusów. Mhm.
0: No, teraz nasza. Ocena mm-hmm. Maracaibo, jaką byś ocenę tej grze dała w kontekście naszej kolekcji, w kontekście mm-hmm. tego, co już graliśmy.
1: Mm-hmm. No to tak się plesuje między tym 7,5 no, a 8,
0: no, tak? To jest taka, powiedziałbym, taka bezpieczna mm-hmm. nisza dla tej gry. Mm-hmm. Jest to gra dobra,
2: mm-hmm.
0: którą jeżeli kiedyś jeszcze będziemy mieli okazję zagrać z kimś, to chętnie z nim mhm. na pewno zagramy. Tak. Jeżeli ktoś gdzieś u siebie wyciągnie Maracaibo na stół, to jasne, czemu nie? Mhm. Maracaibo jest naprawdę fajne. Natomiast y, my już się w Maracaibo, myślę, nagraliśmy. Mhm. Przeszliśmy sobie kampanikę, y, pograliśmy i nie ma w tej grze już dla nas jakby specjalnie wiele nowych kart i nowych lądów do odkrycia. Mhm. Dlatego Maracaibo z naszej kolekcji już odpłynęło. Mhm. Zostawiliśmy sobie z gier pana Flistera e, Great Western Trail mm-hmm. i Wyspę Sky. Mm-hmm. Tak, to są gry tego autora, które cały czas mamy. O Great Western myślimy nawet o dodatku, podobno jest całkiem niezły. Natomiast Maracaibo stwierdziliśmy, że no jest to gra ciut za e, zbyt kosztowna, mm-hmm. żeby miała miejsce na naszej tak. półce, bo no w kontekście ceny rzadko o tym wspominamy, ale ta gra do no, najtańszych nie należy. Ale tak? w
1: kategorii zagram u kolegi bardzo chętnie.
0: Tak, zagram u kolegi bardzo chętnie i w kategorii mój pierwszy flister... Lub
2: koleżanki.
0: Lub koleżanki, oczywiście, absolutnie, lub koleżanki. No... Y- a wie jak w tym, w żywocie Briana <śmiech> lub kobiety. <śmiech> tak, zdecydowanie tak. No e, i jeszcze bo mi troszeczkę przerwałaś, w kategorii mój no. pierwszy plister Maracaibo, jakie takie the best of tego autora, mhm. myślę, że sprawi się bardzo fajnie, więc myślę, że mimo, że sami już nie mamy, to wyjaśniliśmy na tyle dobrze, że możemy też powiedzieć, że jako pełna para polecamy. Pod tymi warunkami, które podaliśmy, jak najbardziej Maracaibo jest grą udaną i żeby tak wszyscy mieli takie przeciętne swoje tytuły jak, mm-hmm. jak pan Flister, to by było też fajnie, nie? Tak. Bo... Jeżeli
1: macie możliwość, żeby tą wypróbować, to. Myślę, że warto, warto. no bo, bo no i koszty się są. Tak? Czy... czy to wam warto... pasuje? Tak, czy, czy.
0: Myślę, że z czystej mm-hmm. ciekawości warto gdzieś próbować sprawdzić, bo jest to naprawdę e, jedna z, najmniej, z najlepszych rzemieślniczo wykonanych gier, czyli takich, Aha. których nie ma zbyt wiele nowych pomysłów ale w których te
2: mm-hmm.
0: y, stare i sprawdzone działają bardzo dobrze. No, no. no i to by było tyle od y, pełnej pary. My teraz żeglujemy już tak, ku a ja kolejnemu tytułowi. Już
1: teraz atak alergii mam i...
0: I się musi pożegnać. No, no to część. Pozdrawiamy Was serdecznie. Iwona? Zachęcamy do subskrypcji. I Adaś. Tak. Iwona Jada się. Oczywiście kompletnie nieposkładane te pożegnanie było, ale o, tam. jakież by mogło być inne u nas. No, 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 no.
1: Ważne, że początek był dobry.
0: <laughs> Oczywiście. A końcówka no. to Kto tam do niej dotarł? No właśnie, kto, kto, kto dotarł tego to... słucha. Okej, okay, trzymajcie się, papa. Pa. Pa,
1: pa.